0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 304. Folge des Saturday Kickoff Podcasts. Ja, eine kleine eingestreute reguläre Folge. Es ist keine Bonusfolge. Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze für alle frei zugänglich hier zu machen im normalen Feed und nicht im exklusiven Supporter-Feed, denn es geht um einen der wichtigsten um eine der wichtigsten Ereignisse des ganzen Pre-Draft-Prozesses. Es geht heute mal ein bisschen um den Senior Bowl. Der war nämlich am vergangenen Wochenende, beziehungsweise in der vergangenen Woche inklusive der Practices. Und wir haben uns hier dazu eingefunden, das Ganze mal ein wenig Revue passieren zu lassen. Und mit wir, es ist wie immer, ich bin mal wieder nicht alleine. Gut ist der Mann, der Tory Taylor gerne einen Heiratsantrag machen würde, Luca. Oh,
1: das hast du jetzt romantisch gesagt, finde ich. Finde ich finde ich schön, ja. Moin, moin. Erstmal. Ähm, ja, äh, was kann ich dazu noch groß sagen? Du mich jetzt schon eingeleitet, schon, finde ich. Ähm, ich bin sprachlos. Habe ich, hab
0: ich dir direkt die Basis deines ersten schlechten Witzes genommen, oder was? Ja, alles,
1: alles kaputt gemacht, naja.
0: Ja. Nein, also Senior Bowl, ich glaube, da kann man das schon so sagen. Ich glaube, Luca und ich sind da immer so mit am involviertesten hier so aus dem Podcast. Ich glaube, wir verfolgen das, glaube ich, schon so mit am intensivsten, weil Mhm. es schon irgendwie Spaß macht, weil man dann auch immer so auf Small Schooler aufmerksam wird. Ich glaube, gerade das und halt natürlich auch die Special Teams Player (lacht) sind das, was Luca auch immer sehr begeistert. Mhm. Ja, mal so ganz grundsätzlich, Luca. Gerade so Sachen wie der Combine, aber ehrlicherweise auch das Senior Ball werden von manchen Leuten sehr, sehr hoch gehalten. Manche Leute geben da sehr, sehr viel drauf. Andere sagen, das hat für die gar keine Gewichtung, für die zählt wirklich nur das pure Tape. Andere haben dann noch mal ganz andere Measurements. Mhm. Um, welche Bedeutung hat jetzt das Senior Ball so für dich in deiner Draft Evaluation? Oder also wie
1: gewichtest du das Ganze? Also wie so oft liegt das Ganze immer so in der Mitte irgendwo dazwischen. Das ist wieder so geil. Es gibt jetzt nicht wirklich... Ja, ja, ist halt aber leider so. Nicht Leider ist halt einfach so. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, ist es meistens dann der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich intensiv ins Zap reingehe bei den meisten Prospects. Ja. Ähm... Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, wenn man schon Tape geschaut hat von ein, einzigen, äh, von ein paar Spielen, dass man schon so ein bisschen Überblick hat, was die Spiele überhaupt sind so und wo man vielleicht noch Fragezeichen hat. Ich glaube, dafür sind Cinebol und dann auch der Combine sehr wichtig, dass man so Fragezeichen so ein bisschen, äh, ja, vielleicht äh, wegstreichen kann, die man noch hat, äh, sei es, keine Ahnung, einfach nur der Speed, der noch so ein bisschen nicht auf Tape vielleicht nicht übergekommen ist oder der, keine Ahnung, falls du nicht wirklich viele Moves gesehen hast, von Passport zum Beispiel, dass du da ein bisschen mehr Tape einfach oder ein bisschen mehr einfach, ja, Raps bekommst von dem. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, Measurements zum Beispiel ist auch noch so ein Ding, was zum Sinabul relativ früh dann ja schon äh, ja, relevant wird, sag ich mal. Ja. Also für mich sind es einfach nur, dass du halt für bestimmte Positionen, zum Beispiel Cornerbacks, sind halt bestimmte Thresholds halt nicht so erfüllt werden, dann wird es halt irgendwo kritisch. Ne? Letztes Jahr ja. hatten wir, wir zum Beispiel gehabt äh, hier von TCU, der, der Cornerback, ich komme den Namen gerade natürlich wieder nicht, ähm, ah, Travis Rogers tomlinson danke, der ja, ja auch weiß ich wie groß war er, 5, 6, 7, 6, ich, ich weiß nicht. auf jeden Fall weil verdammt klein, hat er auch nicht ideale Maße gehabt.
0: Ähm ist aufgrund dieser Maße tatsächlich am Ende bei mir auch wirklich im Ranking stark gefallen, weil das für mich einfach ein Threshold ist, mhm. das ist für mich potenziell ein Spieler gewesen, ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich der am Ende in der NFL geworden ist, oder in seiner Rookie-Saison, ob der irgendwo eine große mhm. Rolle spielt, aber das war für mich schon irgendwo ein Faktor, wo ich gesagt habe, ja. okay krass, ich wusste, der ist klein, aber so klein, wenn ich ja. daneben jetzt den 6-2 großen Receiver habe, ja, gute Nacht. Also, ja. Ähm, es also ist halt es einfach ein Problem.
1: Ist, es sind halt, wie gesagt, bei diesen Me- Me- Measurements meistens so, dass die Extreme halt dann, sage ich mal, wirklich wichtig sind. Was da so zwischenliegt, ja. so alles, ist halt dann, also die Outlier halt, die halt dann spannend sind, sag ich mal. Ähm, was dazwischen ja. ist, dann ob der eine dann 6-1, 6-2, ist dann auch relativ egal.
0: Ja ähm, genau, das ist, ne? das
1: ist schon... Sowas und ja, ja, oder
0: wenn halt Spieler bei sich auf der Website mit, keine Ahnung, 260 Pfund gelistet werden und am Ende des Tages sind sie 240 Pfund, dann sind das halt auch so Sachen, wo man so sagt, so, ha, mhm. so einfach wenn, wenn, so die, wenn sie, die schon sehr stark abweichen, die Measurements, ja, aber genau. das sind ja eher Dinge, die mir jetzt nicht in diesen Practices sehen. Das sind ja, ja eher diese puren ja. Measurements, über ja. die wir gerade sprechen. Was ich noch gerne hinzufügen würde, du hast gesagt, so man möchte manche Dinge sehen. Ich glaube, gerade ein Kandidat ähm, konnte, sich da heute, äh, konnte sich da letzte Woche sehr, sehr gut helfen, ähm, auch wenn es so um, um Coverages zum Beispiel auch geht. So, manche spielen halt in einem sehr, sehr zone-heavy und einem off-man-heavy Scheme, andere spielen halt in einem press-man-Scheme ja. am College. Auch für sowas ist das halt super, weil du super viele Raps halt bekommst und ja teilweise auch bewusst genau diese Art der Raps bekommst. und da hilft also es hilft dir wirklich wenn du von einer riesenmenge Scouts genau diese Boxen checken kannst
1: und dazu kommt ja auch dass du ja auch für manche Spieler die jetzt FCS Bereich kommen vielleicht eher Group of 5 Niveau das geht auch mal gegen Spieler jetzt konstant spielen die halt ein Power five Niveau haben äh, oder halt ja. wirklich ein sehr sehr gutes Niveau haben jetzt nicht ja. zu sagen dass alle anderen schlecht sind in Group of 5 von FCS aber es ist halt schon mal ein anderer Step ne ähm nee nee
0: würde ich auch nicht sagen aber das ist schon es ist schon ein Unterschied und genau. also ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Spieler das war, aber ich glaube, im letzten Jahr war es tatsächlich auch so, dass manche FCS-Spieler sich fast nicht getraut hätten, zum Senior Bowl zu kommen, weil die genau das wissen. Die mm. wissen einfach, dass das eine andere Competition ist. Und mm. Und äh, du, da kannst du halt natürlich auch mal schlecht, oder in Anführungszeichen, schlecht aussehen als, ja, ähm, ja keine Ahnung, als Power, als, als, als FCS Cornerback dann, dann plötzlich gegen einen, ähm, keine Ahnung, Ohio State Wide Receiver. Jetzt mal, ex- Witzig, dass du das gerade so gesagt
1: hast, weil es gibt ja diesen einen von Virginia Tech, äh, für, Virginia State, sorry, der jetzt dieses Jahr dabei war, von dem ich jetzt nichts gehört habe. Also solche Fälle gibt es halt auch, wo du halt dann als FCS ja. Prospect komplett untergehst irgendwie. Du kannst da gut ausspielen, haben auch, glaube ich, noch ein, zwei Daten mit die wir nachher sprechen, aber ja, kann natürlich auch da nach hinten losgehen. Ähm, Ja, sollte man nicht unterschätzen.
0: Genau, was wir jetzt machen, ähm, wir werden nachher bestimmt auch noch über ein, zwei Spieler sprechen, wo wir sagen, ja, okay, gut, die haben sich jetzt vielleicht nicht so richtig geholfen, wir werden jetzt hier aber nicht eine äh, Top-3, Flop-3 machen, sondern wir werden wirklich über Spieler sprechen, wo wir sagen, sie sind positiv herausgestochen und die ähm, werden wir so ein bisschen hervorheben. Und äh, da haben wir jeder drei Spieler mitgenommen, äh, mitgebracht, theoretisch sogar ein paar mehr, aber wir sorgen schon dafür, dass äh, wir uns jetzt hier nicht zusta- <lacht> doppeln. Ähm, das bedeutet aber auch, dass die Spieler jetzt nicht direkt gerankt sind, <lacht> also das ist jetzt kein Ranking so. Ähm, wir nehmen jetzt einfach bloß jeder drei Spieler mit in diese so Folge und äh, stellen die euch ein bisschen vor, beziehungsweise sprechen so ein bisschen über das, was die diese äh, die letzte Woche so gemacht haben beim Senior Bowl. Genau, bevor wir das Ganze machen, noch einmal kurz äh, hier die Ankündigung. Folgt uns auf jeden Fall aktuell auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Den Linktree findet ihr bei uns in der äh, Beschreibung. Wir sind wieder sehr, sehr aktiv auf TikTok, auf Instagram. Ich wollte es gerade sagen,
1: da wird gehasselt. <lacht>
0: ja, da wird gehasselt auf Twitter. Eh, Sarah, Sarah zaubert da sehr, sehr viel. Ähm, also gerade zu Draft-Season bekommt ihr da auch einiges an Draft-Content. Ähm, falls euch das interessiert, folgt da gerne rein. Ähm, falls ihr uns noch mehr unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne Supporter oder supporter in des podcasts werden. Auch darüber würden wir uns freuen. Dort gibt es immer mal wieder Bonus-Content und Zugang zu unserem Supporter-Discord. So, jetzt aber. (lacht) Luca, jeder drei Spieler, du kriegst natürlich am Ende noch deine Honorable Mentions. Die müssen sein, ja.
1: Ja, die müssen sein. Ja, ich mein, und du musst auch. überlegen. Du hast in noch 38 Spieler. Natürlich habe ich auch nur dabei, wenn wir nur drei auswählen ja, dürfen. Ich finde das ist schon fair.
0: Es wäre eine Schande, wenn, wenn ich sie dir jetzt nicht mehr geben würde. Ja. So, weißt du? Deswegen ja, ja. muss ich sie geben. Die ganze, geben, aber
1: ganze Saison habe ich darauf hingearbeitet, dass ich so ein bisschen äh, da Kredit bekomme drauf, weißt du? Bisschen weniger immer gemacht und jetzt vielleicht zahlt sich aus. <lacht> ich, sag, ich sag, das denkst du dir gerade aus? <lacht> ich habe gesagt, ich
0: habe es versucht. Okay. Du hast du hast es versucht. Ja. Du, du warst stets bemüht, sagen wir es so. 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 Ähm, dein, dein erster Spieler. Wer hat dir sehr gut gefallen oder besonders gut
1: gefallen? Ja, also ich glaube, das ist der Gewinner vom Senior Bowl. The face of the Senior Bowl kann man auch vielleicht sagen. Ich nenne einfach jetzt immer nur noch Q, Quinion Mitchell, mhm. cornerback Toledo. Ich glaube, wenn wir denen nicht sprechen als erstes, dann kriegen wir hier von ein paar Leuten Haue. Ähm, Einfach unglaublich krass. Also kurz einmal Quinion Mitchell, Toledo, Cornerback nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, fand, über die Song hinaus habe ich jetzt, fairerweise muss ich sagen, nicht allzu viel jetzt Tape oder halt irgendwie Gamefilm gesehen. Ich habe ein paar Spiele gesehen von Toledo und da ist er mir schon ganz gut aufgefallen eigentlich. Aber wirklich den großen Fokus hatte ich noch nicht auf ihm. Ich wusste, wer er ist und ich wusste auch, dass er in der Cornerback-Klasse wahrscheinlich nicht komplett in der siebten Runde gehen, weil ich auch die Cornerback-Klasse ja so ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte davor schon. Mhm. Ähm aber ja, was er jetzt diese Woche gemacht hat, das war echt brutal, hat alle Receiver äh, eigentlich komplett in seiner Tasche gehabt. Äh, verschiedene Coverages hat er sich zeigen können, was du auch vorhin meintest, dass er da sowohl Zone als auch dann wirklich Press-Man-Coverage, vor allem Press-Man-Coverage fand ich nochmal echt, echt sehr, sehr krass, überragend gespielt hat. Hat dann ja. auch halt in diesen 101-Drills gegen Red glaube, das war gegen Brandon Rice, auch ein Deception ähm, geholt, was ja auf jeden Fall sehr crazy ist.
0: Ja, also wo er wirklich perfekt dieses, dieses ja. Trail-Technik-Ding ausspielt, wo er wirklich perfekt an ihm dran klebt. Ja. Äh, also der Rice hat so diesen Ein-Step-Separation, den ihm Mitchell halt auch gibt, aber er hat halt jeden Moment Zeit, nach vorne zu schießen, weil er einfach den Speed und die Athletik hat. Und dann fängt er halt diesen Ball einfach easy-peasy ab, als wäre das gar nichts. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, ne der hat sich halt super dadurch geholfen, weil der halt wirklich sehr viel Off gespielt hat, der hat kaum Press gespielt. Und dann spielt er halt Press und die Receiver kommen, kaum von, kommen, kommen halt kaum von ihm weg. So. Ja. Ich glaube, klar, auch der hat den einen oder anderen Rap mal verloren. Ne? Ich glaube gerade. Kein Spieler geht umgeschlagen durch alle Package genau, durch. Aber vor allem kein Cornerback. Aber wenn ja. du als Cornerback bei diesen One-on-One-Drills positiv herausstichst. <lacht> das ist schon mal was Gutes. Oder so. auch ein Pickfang, ist halt schon <lacht> krass. Ja, also ja. das ist schon das ist schon echt geil und ähm, der hat sich auf jeden Fall super damit geholfen. Ich glaube, da wurde in den meisten Mockdrafts so Borderline-Runde 1 immer gehandelt, Ende Runde 1. Vielleicht. Und dann auch Anfang Runde 2. Ja. ja, und jetzt ist das nach dem Senior Bowl auf jeden Fall ein Kandidat, der bei den meisten Top Draft, 15, also Top
1: 10, Sch- würde ich schon sagen. Boah, ja. Top 10 weiß ich nicht. Da ah, top so 15 habe ich... Top 15 auf jeden Fall, habe ich schon mal gehört. Ähm, ja. Top 10 kann ich mir so ja, auch vorstellen, wär, dass manche wär das wär sagen. Ich bin aktuell so bei Top 20, Top 25, aber... Ich habe Top 15 hab ich auf jeden Fall gehört und Top 10 kann ich mir vorstellen, dass manche das sagen, aber
0: ja. Ja, wir, wir werden es sehen. Ich meine, Cornerback ist auf jeden Fall eine Value-Position in der NFL. Ähm, ja. Du wirst, wenn Teams den geil finden, also sagen wir es mal ganz klar so, <lacht> ähm, und sagen, das ist unser Cornerback 1, ja. Wir glauben, dass das ein Lockdown-Counter werden kann. Dann kann es natürlich passieren, dass ein Team den in der ersten Runde in den Top 10 zieht, so, ne? Aber aktuell.
1: Ja, ja. Combine sollte auch. sollte auf jeden Fall aber auch auch nochmal krass abreißen, glaube ich, von seiner Athletik. Das könnte mhm. nochmal noch mal helfen, vielleicht. Ähm, ja, genau. Ansonsten Maße nochmal kurz 6 Fuß, 195 Pfund. Jetzt äh, offiziell gemessen, das war eigentlich genau das, was man erwarten konnte. Also da auch alles bestätigt. Ähm, ja. Die anderen maßen auch gut aus, was jetzt Arme angeht und sowas. Ähm, von daher, ja, sehr nice.
0: Ja, auf jeden Fall gut. Der Erste, also der wäre bei mir auch ganz weit oben auf der Liste gewesen, wenn du ihn jetzt nicht genannt hast. Ähm, ich nehme den Spieler mit rein, der im Practice ihm wahrscheinlich die härteste Zeit bereitet hat. Ähm, das waren wirklich Raps, die konnte man sich immer wieder angucken. Und das ist ähm, Wide Receiver Ro- ähm, Roman Wilson von Michigan. Ähm, War bei Michigan größtenteils Slot-Receiver, ist auch eher so ein kleinerer Dude, Mhm. aber super beweglich, super gute Routes, ähm, hat immer wieder seine One-on-One-Raps gewonnen, auch dann am Ende tatsächlich gegen Quinion Mitchell hier und da auch mal Stich gesehen als einer von wenigen Receivern. Und, ähm, Klar, es ist natürlich ein Spieler, der aufgrund seiner Size, der dürfte ich, wie groß ist der, 15? 15,
1: 15, ja, und 186. Ja. Pfund. Ja, ja,
0: der ist ein Spieler der leichteren Sorte und anders als beispielsweise ein Devontae Smith, der ja auch eher leicht war oder sehr, sehr leicht war, würde ich behaupten, ist er jetzt nicht so jemand, der so mega physisch spielt für seine mhm. Größe. Mhm. Aber die Routen sind super, der dürfte als Deep Threat auf jeden Fall, ähm, kann auf jeden Fall als Deep Threat gefährlich werden, ähm, und hat auch seine Raps also von Tag 1 wirklich dominiert. Ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es gab ein paar Spieler, die nach zwei Tagen, glaube ich, gesagt haben, ich bin raus. Ich weiß nicht, ob er dabei ja. war. Er war ich dabei, glaub, oder? Ich, ich
1: glaube, ja er war dabei, genau. Ich glaube, Mitchell war auch auf jeden Fall dabei gewesen, bin ich mir relativ ja. sicher. und Also generell diese Thematik. Also wir hatten am Anfang 138 Spieler, habe ich ja vorhin schon gesagt gehabt. Im Endeffekt haben wir im Spiel an sich 97 äh, nur noch gespielt. Ja. Ähm, ist halt schon krass. Da waren noch ein paar Verletzungen bei. Ähm, darf man nicht vergessen. Ähm, aber ja, viele haben dann nach dem zweiten Tag oder nach dem zweiten Practice-Tag gesagt, so ja, wir haben genug von uns getan, mehr können wir jetzt nicht zeigen. Ähm, und dann ist es, glaube eine richtige Entscheidung auch. Ähm, quasi das bowl Opt-out. Ja, ja. Bin ich, bin ich
0: auch der Meinung. Also er hätte sich halt nicht weiter helfen können. So, also ja. was, soll, was soll er machen in, in diesem Spiel? Dieses bowl spiel hat halt für mich fast keine Aussagekraft. Ich werde nachher nochmal ein Segment anschneiden, wo wir vielleicht nochmal <lacht> drüber sprechen, <lacht> be- gerade bezogen auf eine Position. Mhm. Aber ich glaube, Roman Wilson hat alles dafür getan, um sich selbst in so eine. Also der ist auf jeden Fall, auf jeden Fall zu dieser Second-Tier-Receiver-Gruppe nach diesen Top-Tier-First-Round-Receivern. In diese Gruppe kann er auf jeden Fall reinstechen. So alles, was so nach der Top-6 kommt, denke ich mal, da wird Roman Wilson reinstechen können mit so einer Performance. Ähm, ja. der wird natürlich jetzt nicht wie ein Undunsee oder Neighbors äh, irgendwie Top Ten gehandelt werden. Ich glaube nicht mal, dass er in der ersten Runde am Ende geht, gerade weil er auf dem Slot limitiert nee, ist. glaube ich auch nicht. Und da halt auch wahrscheinlich eher auf so eine ich, ich weiß nicht, ob er eine pure Deep rolle ist, dafür habe ich ihn zu wenig gesehen, aber das kann er auf jeden Fall. Deswegen denke ich mal, dass ähm, wir bei, bei Roman Wilson eher von dem, vom Tag 2 sprechen, da ja. aber vielleicht auch schon etwas früher. Alright, Luca, dein zweiter Spieler.
1: Mein zweiter Spieler, ja. Ich nehme jetzt hier den nächsten defensiven Shooting-Star weg. Und ich glaube, du kannst jetzt schon ahnen, wer es sein könnte. Es geht hier um einen Edge-Rusher, Edge-Rusher langsam, ähm, von Missouri, ähm, Darius Robinson. Ja, steht auch auf meiner Liste. Musste, musste genannt werden. Ich glaube, also die ersten drei die hatten wir beide auf unserer Liste jeweils gehabt. Ähm, die waren jetzt alle relativ obvious, sag ich mal. Äh, ja. Und Darius Robinson, also Erstmal, seine Masterline sind ja schon echt nicht verkehrt gewesen, also 6'5", 286 ist er reingekommen, also die Maßstab bestätigt, 84er Wingspan ist halt auch nochmal echt äh, brachial so und dazu hat er wirklich also auch von Tag 1 äh, dominiert. Er hat tatsächlich in, am dritten Tag auch noch äh, trainiert dann, da sah er dann ein bisschen mehr menschlicher aus wieder, aber ähm, ja, die ersten beiden Tage hat er echt abgerissen und Hat sich jetzt bei vielen auch so schon von diesem, ja, vielleicht Runde 1, eher Tag 2 Spieler schon zum relativ sicheren ähm, Runde 1 Spieler entwickelt. Ähm, Ja, unglaublich krass.
0: Ja, bin ich ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ähm, Ich habe ihn ja in der Edge-Preview tatsächlich außerhalb meiner Top Ten gehabt. Man ja. muss dazu sagen, das ist für mich immer noch eine Grade. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich ihn habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall noch mit einer Day-Two-Grade.
1: 6,57.
0: Ja, das ist 5,5. bei mir noch eine Day-Two-Grade. Ja. Das ist bei mir irgendwo Anfang Runde Anfang Mitte Runde 3. Und ich würde nicht sagen, ich, ich fühle mich in der Grade nicht, kon- ähm, nicht, nicht confident. Ich würde ihn tendenziell jetzt noch nicht viel höher stufen, weil ich immer noch sehen möchte, wie dieser Player-Type auch auf die NFL translated, aber gleichzeitig, ich glaube, der wird seine Liebhaber haben in der NFL. Ich glaube, ja. der wird früher gehen. Ja. Ähm, Gerade das Size- und Strength-Profile ja. und dann auch die Quickness, die man dann in den Raps
1: gesehen hat, ähm, das ist eine sehr, sehr gefährliche Kombination. Ähm, das zu auch nur eine gewisse Versalität, Versalität, ja auch noch so Versatilität. ein Versatilität. Versatilität, Digga schwierige Wörter wieder, ähm, ja, ja. der ja auch gezeigt hat, also bei Missouri ja auch, weiß ich, doch insgesamt auch ein bisschen gespielt hat da auf jeden Fall. Ja, ja,
0: der, wie gesagt, der hat halt so ein Size-Profile, ja. der kann halt auch mal ein paar Snaps auf der 3 sehen, so ist es ja. halt nicht, ne, als 3-Technik. Ja. Als ähm, ich, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie jetzt seine optimale Rolle in der NFL ist, dafür würde ich mir auch tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr Tape gerne bei ihm angucken, mhm. aber es würde mich nicht wundern, wenn das so ein Spieler wird, ich will die Spieler jetzt gar nicht vom Profil vergleichen, das sind andere Spielertypen, aber der am Ende des Tages ähnlich wie so ein Peyton Turner vor ein paar Jahren spät quasi in den Rankings hochgeht Mhm. und dann tatsächlich noch Ende Runde 1 reinrutscht, das kann ich Mhm. mir tatsächlich vorstellen. Also Mhm. es ist nichts, was ich ausschließen würde. Ja, ähm, mal gucken, wie ich jetzt am Ende meine Grade bei dem noch adjusten werde. Ich werde mir das vom Senior Bowl auf jeden Fall nochmal genauer angucken alles, auch Combine ähm, bin ich gespannt. Aber kann natürlich auch sein, dass ich da auch einfach, ich will gar nicht sagen, den sozialen Druck nachgebe, aber einfach nochmal einen zweiten <lacht> Blick drauf werfe, ne?
1: Ja, ich überlege gerade mal, war nicht auch Josh Kalaftis von den Chiefs, war da nicht auch dann noch ein Late-First-Round-Pick irgendwie? Der ja ist gut, aber so der,
0: der ist in den Draft-Prozess gegangen, da hieß es teilweise, dass stimmt, er der top so great Stimmt, der war höher ne? ja, der, stimmt, stimmt,
1: ja, das stimmt, genau andersrum. Ja, stimmt, ich genau. hatte den gerade im Kopf gehabt als so Late. Ich habe auch immer, wenn ich so einen Late-First-Round-Edge-Rusher so Edge-Rusher, denke, so immer irgendwie direkt den Chiefs im Kopf, ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ja, weil habe ich das die, Gefühl, die picken da relativ oft. Ja, klar, weil sie gut sind, aber.
0: Ähm, haben, die, haben die nicht auch. War Felix Anodiko Osoma, war das ein First Round-Pick?
1: Boah. Nee, Den haben sie auf jeden Fall. F- doch, doch, ich glaube ich schon, King der ist doch reingerutscht. Auch ne? Ich glaube, ja, glaub, ja, ich mein, der ist noch reingerutscht. In jedem ja, 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 ja. Leben war das für mich ein First-Round-Pick und ich hab's stimmt. nicht verstanden. Stimmt, aber ich glaube, der ist auch noch reingerutscht, ja, true.
0: Der, und dann halt Kalaftes, deswegen, vielleicht äh, kommt das hm. auch so ein bisschen daher. Ja. Das jetzt, Missouri Connection stimmt da. natürlich jetzt auch ähm, Von daher <lacht> Stimmt natürlich Na ja. ja, keine Ahnung, ich finde ich find dafür Ich weiß nicht, gut, ich finde Kalaf das jetzt keinen super ähnlichen Player-Type Nein, ich habe es so gerade, weil ich gerade zum Kopf hatte vom, vom Ding her, von der ja. Position ja. ungefähr ja. Alright, ja, aber gut deine Nummer zwei Darius Robinson mhm. Kommen wir Zu meiner Nummer zwei und auch da kann es sehr gut sein, dass du ihn auf der Liste hast, <lacht> weil er wahrscheinlich auf seiner Position schon der beste war. Es ist nicht so die splashy Position, aber wenn in drei Monaten, das sind jetzt noch drei Monate, oder?
1: Februar, ja, im Februar. Äh, na gut, ja, ungefähr zwei, drei Monate.
0: Äh, ja, ja. ja, ja wenn schon. in ungefähr drei Monaten äh, ein Interior Offensive Lineman in Runde 1 gehen sollte, dann yes. würde ich aktuell... Yes. Sehr viel Geld darauf setzen, dass es dieser Mann wäre, wenn es denn passiert. Und das ist ähm oh Gott, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mir den Namen falsch notiert habe, weil es immer so falsch klingt. Aber Jackson Powers Johnson, ist das sein Name? JPS. JPS. Ich finde, das ist ein ganz, ganz furchtbarer furchtbarer Name. Ähm, egal. Oh. Äh, ja. Jackson Powers Johnson Center von, von Oregon. Mm. Es gibt immer diese Aussage. von vielen vielen Football-Experten, ich habe das, glaube ich, bei Adrian Frank auch oft gehört, du willst eigentlich, dass deine Offensive Line, also die Offensive Line ist eine Weakling-Position und du willst nicht, du willst keinen, also dein dein schwächstes Glied in der Offensive Line sollte, also du solltest kein schwaches Glied in der Offensive Line haben, so, das ist mal ganz (lacht) kurz so zu formulieren. Und bei bei ihm habe ich das Gefühl, dass er sowohl einfach selber keine schlechten Raps dabei hat. Also er hat, ja. er hat wirklich keine schlechten Raps gehabt. Ja. Also oder wenn, dann habe ich sie nicht gesehen. Und das translated halt auch auf sein, sein College-Draft-Tape. Also das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Der hat wenig bis gar keine schlechten Raps am College gehabt. Mhm. Ähm, super niedrige Pressure-Rate auch gehabt dazu. Und relativ athletischer Center, ähm, kann man schon so sagen. Jetzt natürlich kein ähm, Tyler Lindebaum oder so. Ne? Ja. oder ja. Sowas ist es jetzt nicht. Aber der, der hat wirklich, also das ist einfach der Inbegriff von Grundsolide. Ich meine, was willst du bei einem Center sagen? Die wenigsten Center sind Splashy, <lacht> aber der hat einfach jeden Rap gewonnen. so Und zwar mhm. jetzt nicht immer super dominant und er hat jetzt niemanden auf den Hosenboden gesetzt oder so mhm. oder mhm. nicht dauerhaft und äh, kein Highlight-Tab für sich produziert. Aber manchmal braucht es das halt auch einfach nicht. so ja. Und wenn du halt der Inbegriff von Reliable bist, dann ist das irgendwo auch ein Value in der NFL.
1: Und ich glaube, das trifft es bei ihm ganz gut. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu ergänzen. Also ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt bei meinen Spielern, die ich hier gewählt habe, so ein bisschen auch auf Spieler beschränkt habe, die jetzt halt zum Beispiel keinen La- light hätte man natürlich nehmen können, so Spiele, die halt schon davor relativ hoch waren. Ne? Ähm, jackson Paul johnson hat sich davor jetzt auch nicht komplett in richtig gehabt. Also ich glaube, der war halt schon so ein bisschen am Radar gewesen, einer der besseren interior offensive liner zu sein, neben so einem Cooper bibi vielleicht noch oder was man da noch so rumlaufen hat. Und selbst der hat gefühlt in Draft-Kreisen, ich bin ja,
0: ich glaube, auch so einer der wenigen, der wirklich so über das ganze Jahr Draft-Podcasts immer hört, ja. Ähm, auch der war schon in Draftkaisen deutlich höher. Der ist mittlerweile irgendwo Runde 3 oder so, wenn, wenn man sich das so anguckt.
1: Und der war auch mal eine Zeit lang so erste Runde. Ja, ja. bin mir schon was ja. mit dem passiert, aber ähm, nee, Mag also ja, ja, Jackson Paul Johnson finde ich ein guter Pick, hätte ich auch auf jeden Fall als nächstes auch gehabt sonst bei mir. Ähm, also da sind wir bis jetzt äh, komplett gleich. Ja, hoffen wir mal, dass wir hier noch Abweichungen haben, dass es noch kontrovers <lacht> wird. Ich glaube, der nächste Spieler, ich glaube, da sind wir uns einig auch wieder. Ähm, wo es gerade gemeint, ein Spieler auf einer unsexy Position, der vielleicht nicht so Splashy Plays hatte. Mein nächster ja. Spieler spielt auch auf einer eher unsexy Position, hatte aber, glaube ich, mehr als genug äh, Splashy Plays. Ähm, das geht um Gabe Hall von Baylor. Defensive mm. Tackle. Ähm, mm. Diese Defensive Line, die weiß ich weiß nicht jetzt, wo dann genau eingesetzt werden wird, aber äh, ja. Kommt schon mal rein mit guten Maßen, 65, 290, ähm, davor, also auch 84er Wingspan auch, also ähnlich wie Robinson auch. Ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, Gabe Hall, der hat da wirklich, der hat O-Liner am, am, am fließenden äh, Band zerstört. Ähm, ja. Mit allen möglichen Sachen. Also es war halt nicht nur einfach nur pure Power, es war auch Speed dabei, es waren gute rush moves dabei. Ähm, der hat wirklich viel, viel gezeigt. Und davor, also ich hatte den auf dem Schirm gehabt, weil er halt bei Baylor Big Trois, weil ich da so ein bisschen Connection schon so hatte, deswegen wusste ich schon, wer er ist, aber ich hätte den niemals jetzt irgendwie gedacht, dass der in eine, ja schon jetzt wahrscheinlich Day-Two-Conversation irgendwie reinkommt. Ähm, mhm. Der halt bei mir irgendwann so, kein late, late run f- 5. sechste 6. 7. Runde irgendwo so gewesen, wahrscheinlich eher 6. siebte ähm, und hat jetzt schon echt gut abgeliefert.
0: Ich meine, man muss ja auch sagen, ähm, ich, mein Gott, es ist jetzt nichts, es ist nichts, worauf ich super viel gebe, aber es ist natürlich schon irgendwo auch bezeichnend. Der hätte bei Baylor halt 21 Pressures und zwei Sacks über die Saison. Das ja. ist für einen Interior Defensive Lineman okay, aber ja. das ist jetzt auch nichts, womit du halt herausstehst. Ist halt auch schon so. Graduate
1: Student jetzt, also schon wahrscheinlich ein Tick älter jetzt auch, denke ich mal. Ähm Deswegen hatte ich da schon ein bisschen halt im Hinterkopf gehabt, schon die letzten paar Jahre so ein bisschen, aber wirklich, ich glaube, wirklich krasser Production hatte der auch jetzt nie gehabt. Also.
0: Nee. Nee, also das ist einfach, man muss auch sagen, ich habe hab versucht zu dem so ein bisschen was zu finden, der ist auch einfach noch nicht so auf dem Radar gewesen, in den Draftkreisen, das ist einfach nicht so ein Spieler, der so richtig ja. am, also präsent war ja. und am ersten Tag, also ich war für mich wahrscheinlich einer der Top-Performer des ersten ja. Tags auf ja. jeden Fall beim beim Senior Bowl, weil der hat auch gerade in diesen Seven, äh, nicht in den Seven-on-Seven-Drills, in diesen in diesen Team-Drills, 11-on-11, ja. Ja. gerade da hat er immer wieder gewonnen und hat immer ja. wieder in diesen wirklich reellen, reellen Plays gewonnen. So sein und das ist halt schon irgendwo aussagekräftiger als wenn du jetzt halt irgendwie so ein 1 gegen 1 gegen den Guard gewinnst oder so in mhm. so einem Rap mhm. und das hat mich dann schon stutzig werden lassen und der wird sich auf jeden Fall im Nachhinein nochmal genauer für die Defensive Line Position oder Defensive Tackle Position angeguckt mhm. auch da dann die Frage, gut wie hochgewichtig das Tape, wie hoch jetzt diese Senior Bowl Performance, aber die Frage Klar. stelle ich mir dann, wenn es so weit ist
1: es ist ja. immer eh die Frage, also wie man jetzt dazu überreagiert, ist halt auch immer so die Sache. Ne? Manche, wenn die jetzt hier reinkommen und sagen, ja, Gabe Hall, lock in der zweiten Runde so erstmal so, erst ganz entspannt. Erstmal langsam, wir schauen jetzt erstmal noch ein bisschen nochmal. Ja, genau, wir beruhigen uns erstmal wieder. <lacht> ja, genau. Es ist nur der Senior Bowl.
0: <lacht> ich muss übrigens eine Sache kurz mal einwerfen. Äh, der, der east west Shrine Bowl, im Prinzip gleiches Konzept wie Senior Bowl, bloß anderer Veranstalter, mhm. nochmal ein bisschen anders im, im Ablauf dann noch teilweise. Und halt auch einfach, ich glaube, jetzt war jetzt ungefähr eine Woche vorher, hat sich auch ein kleines ja. Stück überschnitten das Ganze. Spiel war Donnerstag gewesen jetzt, ja. Genau. Was mir halt aufgefallen ist, also die Spieler beim Senior Bowl, ich möchte dem Shrine Bowl gar nicht zu so nahe treten,
1: aber die beim Senior Bowl, die Spieler waren deutlich dynamischer als das, was beim Shrine Bowl rumgelaufen ist. Gerade in diesem. Ich habe tatsächlich, also ja, ich habe tatsächlich gehört, dass die bowl class einer der besten jetzt der letzten Jahre war und da viele Spieler auch wahrscheinlich sind, die schon relevant wa- werden. Das war können. sie auch,
0: ja. Aber gerade, also. Ich rede auch wirklich nur über Dynamischer. Okay, also, okay. Ähm, grade, also ich, und wahrscheinlich auch größtenteils über die äh, Wide Receiver-DP-Drills. Mhm. Aber zum Beispiel, also, so ein Taj Washington wäre beim Senior Bowl <lacht> nicht untergegangen, aber er wäre halt mit anderen zusammen so ein dynamischer mhm. Threat gewesen. Und beim Shrine Bowl waren halt wirklich auch ein paar Spieler dabei, wo du dich fragst, okay, gut,
1: ob das jetzt draftable Guys sind. Ist halt auch halt nur dieses Second-Tier-Bowl. Von ja, daher, genau. Ähm, ja. Aber wow. genau,
0: also für, also ich meine, beim Schwanmol war schon ordentliche Spieler dabei, so ja. Tavian Sanders und so. War schon, war schon ganz anständig. Ähm, gut. Du Dein hast letzter deine, Spieler, genau. Du ja. hast deine Top 3 genannt, oder deine ersten drei Ja, ich habe jetzt hier noch zwei Spieler und wir haben jetzt schon so viele uns- Unsplashy-Spieler genannt, ich nenne jetzt nicht Terrence Sweat, der eine honorable Mention bei mir. Ähm, ich nehme nochmal eine Splashy-Position und äh, übergebe das Zepter an Led McConkie, ähm, <lacht> Georgia also Wide Receiver. Ich muss ihn noch mal nennen. Ja, es war ich klar. Ich habe
1: mich schon gefragt, wie lange es dauert.
0: <lacht> ja, mein Gott, er
1: war also ganz ehrlich, ich würde ihn jetzt hier nicht nennen, wenn er nicht einer der besten zwei bis drei es Receiver ist. Vollkommen das verdient, war. absolut. Es ist vollkommen verdient. Ja. Ich dachte nur vorhin, dass du bei der Receiver angefangen hast. Schon dachte ich schon, okay, jetzt kommt der, kommt der Led, Aber nee.
0: Ja, w- w- was soll ich sagen? Also Led McConkey hat halt irgendwie alle Boxes gecheckt, die ich so haben möchte oder haben wollte von ihm. Ich wollte gucken, sieht er beim Senior Bowl gegen diese Competition, die ja gut ist, aber ist ja im Prinzip in der SEC fast so seine Daily Competition. <lacht> <lacht> da kommt der SEC-Home aus mir raus. Nein, aber ich wollte im Prinzip wissen, sieht er da halt auch einfach so dynamisch aus oder dynamischer als einfach die meisten Defensive Backs, gegen die er halt spielen muss? Und die Antwort war dann relativ schnell ja. So, es ist einfach die Routes super nuanciert, super gut mit Quickness in den Routes gearbeitet, ein super reliable Catcher. Ähm, ja. Hat einfach kaum schlechte Raps halt dabei gehabt. Auf, als als Wide Receiver hat einfach seinen Job super gut gemacht. Ja. Ähm, und gerade, ich finde gerade mal sowas so Beweglichkeit angeht und so, so, so Schärfe in den Cuts und sowas kann man halt mit so in Senior Bowl-Raps super gut heraus ähm, sehen. Und da gab es ganz andere Kandidaten, die sich da super schwer getan haben, aber vielleicht McConkey, also der konnte halt jede Route laufen
1: oder fast jede Route. Ja, woher so, kommt die das, Schärfe? <lacht>
0: woher kommt jetzt auf einmal die Schärfe? <lacht>
1: ja, ja. Ja, absolut, genau. absolut valider, valider Punkt hier, guter guter Mann. Ich bin auch langsam ein bisschen, bisschen mehr und mehr auf diesem Let Me Train drauf, also je mehr ich, ich sehe, je mehr ich sehe, kann ich echt äh, schon, ja, kann ich den mehr und mehr abgewinnen.
0: Ich habe auch schon von, von Oliver Friedel auf, auf, auf X bzw. Twitter <lacht> äh, gesehen, dass der äh, auch sehr viel mit dem oder schon relativ viel mit dem anfangen kann und äh, ja. Kommt alle rauf, bevor es zu spät ist. Ich glaube, es ist eh schon zu spät, aber ihr dürft trotzdem noch... <lacht> ich
1: glaube, nach dem Senior Bowl jetzt äh, ist es is over. Ja. over. Ja.
0: Gut. gut, das waren dann jetzt also auch unsere Top 3. Luca, ich habe es angekündigt, ähm, du darfst es gerne noch ein paar Namen nennen, die dir auch noch gut gefallen haben.
1: Okay, also ich hatte jetzt von mir oben noch stehen gehabt, so ein Ricky sollen neben Roman Wilson, wie mhm. ich bei der noch genannt hätte, mhm. wahrscheinlich. Der hat mir gut gefallen, wenn wir bei Receiver mal ein bisschen bleiben. Also da gab es ein paar, die echt spannend waren. Mhm. Ähm zum einen ich muss ihn kurz einmal nennen, Ryan neu von Simo, hat sich, also was ich auch von anderen Leuten so gelesen habe, jetzt die nicht nur von Simo irgendwie affiliated waren, hat sich da echt gut geschlagen äh, und hat jetzt nicht wirklich aussehen, ob er jetzt nach dem FCS äh, receiver aussieht, Ähm, glaube ich, ist schon mal extrem wichtig. Ähm, Hat viele da jetzt einen draftable Eindruck gemacht irgendwie und ja, deswegen sehr, sehr nice. Ähm, Ansonsten Shemai Thrash sah unglaublich speedy wieder aus, unglaublich explosiv. Ähm, da bin ich echt gespannt auf die Combine-Zahlen, muss ich sagen. Ja. Ich um, könnte mir vorstellen, dass er da am Ende
0: des Tages gar nicht so mega schnell ist, aber der gewinnt einfach tief, mh. konstant. Also mh.
1: konstant tief, so. Ja. Der ja, hat einfach, das, der ge- auch so Double-Moves und sowas. Ja, ist halt einfach, also im Endeffekt ist es auch wichtiger, wie es dann im Spielfeld aussieht, wie da dann der genau. Speed ist im Vergleich ja. jetzt zum jetzt fortiat ja. einfach nur so. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ja, kann sein, dass er ein bisschen langsamer läuft, aber halt im Spiel selbst ähm, schneller ist. Also ein
0: bisschen langsamer. Ich glaube jetzt nicht, dass es halt so, also, also ich glaube jetzt halt nicht, dass es ein 4-3-Guy ist, sondern eher so Low 4-4 und das ist ja vollkommen mhm. ausreichend. Also ja, absolut. Das ist ja nichts, absolut. was du als
1: jetzt irgendwie negativ ähm, ansiehst. Ja, ansonsten Jaquan Jackson von Tulane, einer der wahrscheinlich besten Small Receiver jetzt hier beim Cinobal auch gewesen, neben so Matt Conkey oder, oder auch ja, Thrash. Thrash würde ich vielleicht sogar Outside sehen in der NFL auch. Also da glaube ich schon, dass der ähm, dass er ja. das sehen kann. Aber Jaquan Jackson, glaube ich, ist für mich schon ein reiner Slot-Guy irgendwo. Ja. Und den fand ich schon in Memphis, als ich den live gesehen hab, fand ich den schon unglaublich äh, geil. Und jetzt haben ihn wohl auch wieder echt gut ausgesehen, seine Routen sein Crisp aus. Und ja, wie gesagt, also diese One-on-One-Drills gegen Cornerbacks ist jetzt halt immer so die Sache, wie man das interpretiert, aber er ist auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Sichere Hände auch gehabt und so weiter. Ja. Und Genau, wenn wir jetzt weitergehen, so andere Positionen, also ich weiß nicht, wie viel uns an der Ole noch aufhängen müssen, weil ich glaube, die ist insgesamt einfach unglaublich gut gewesen. Hast, ähm, du, hast du diesen einen Rap von
0: äh, Christian Haynes gegen den einen Defensive Liner von LSU gesehen? Mit dem Helm dann? Genau, ja. Genau, ja. Und dann, wurde er meinte, so, äh, was fand er zu ihm? Äh, go and pray oder sowas? Oder, also sowas ja, mitgegen, es, 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 äh, war, es war sehr geil. Oder go, go to church oder sowas. Ja, ja, es, es war sehr geil. <lacht>
1: Ja, ja, Christian das, Haynes deswegen. war auf jeden Fall wieder eine Macht, aber habe ich, muss ich sagen, auch schon so ein bisschen erwartet, ehrlich gesagt. Ja, same. Ähm, deswegen war es keine große Überraschung für mich. Ähm, Dominic Puni andererseits von Kansas, ähm, ja. der ist mir echt gut aufgefallen, hat jetzt bei Kansas hauptsächlich Tackle gespielt. Ähm, wahrscheinlich passt aber besser als in Offensive Line Slash Guard ähm, hin, hat aber, glaube ich, Raps auf allen Positionen mehr oder weniger bekommen und ja. hat halt auch wieder so eine gewisse Versatilität dabei die, glaube ich, echt äh, echt spannend ist und dazu einfach, wie gesagt, hat unglaublich gut ausgesehen. Andra you can play inside, outside. Ja, yeah, everywhere. <lacht> ähm, <lacht> Anderer Dude, der auch so eine Vers- Versatilität auf jeden Fall hat und der quasi Versatilität in Person ist. Ähm, Isaiah Adams von Illinois. Ähm Davor wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Hat aber jetzt auch im Senior Bowl auch Center Snaps, Tackle, Guard, alles mögliche gesehen. Der sah, der sah unverhältnismäßig groß für den Center aus, fand ich. Ja, weil er das normalerweise Tackle spielt oder ja, halt Guard. Deswegen, das ist direkt <lacht> aufgefallen. Ja, ist jetzt halt kein, wirklich auch für einen Offensive Liner, kein Splashy-Guy. Ähm, ja. Ist halt mal alles grundsolide, nichts wirklich krass. Ähm, Würde ich jetzt so erstmal ja die schnelle Beurteilung äh, abschließen. Und einfach Kunstler, du, der auf die Position angesetzt werden kann, könnte deswegen, glaube ich, Late-Round spannend sein für das eine andere Team. Ähm, ansonsten Tyler Guyton war krass, aber da habe ich auch, ehrlich gesagt, schon mit gerechnet.
0: Aber das Ding bei Tyler Guyton war, dass der war gefühlt so ein bisschen up and down von Day-to-Day. Also der war, der hatte Raps, wo er super dominiert hat. Also auch eine Chris Breswell mhm. war, einfach auf, die, auf den Hosenboden gesetzt hat. Das war mhm. schon beeindruckend. Und mhm. dann hat er auch einfach paar Raps gehabt, wo er dann halt einfach ähm, bös erwischt wurde, so. Ähm, ja. Ich glaube, wenn der ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt, also so die alleine so die Armlänge und sowas und so, ist schon, schon, ist schon nett. Schon <lacht> ja, ist schon nett. Also das ähm, heißt Bock schon.
1: Ja. ja, und dann vielleicht noch zwei Adtrusher, die du noch vielleicht ein bisschen mehr besprechen kannst und du willst ein bisschen was sagen kannst. Ähm, zum einen, das ist der Isaac von Penn State. Der bessere Penn State Adtrusher? Ähm, ja, langsam müssen wir uns die Frage ernsthaft stellen, war. Mhm. Ich fand auch, dass der ganz gut aussah.
0: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich fand bei den Edge Defendern jetzt gar niemanden so super auffällig oder dominant. Also klar, so ein Layatulato hat richtig gute Raps dabei gehabt. Ja. hat auch einen so ein Rap dabei gehabt, wo er erst mit einem Spin-Move verliert und dann aber direkt dahinter den, den nächsten Move setzt, ähm, mhm. so ein Arm-Over, und damit dann direkt gewinnt. Und das hat mir einfach wirklich nochmal gezeigt, Layatulato ist halt einfach wirklich so dieser... Der findet immer eine Antwort und das ja. hat er mir beim Senior Bowl noch mal, nochmal bewiesen. Ja, dieser Isaac, kurz nochmal um den, auf den zurückzukommen, ähm, hat im Prinzip so gespielt, wie ich es erwartet habe. Ich finde, er war nicht super splashy, aber hat halt trotzdem immer wieder Raps gewonnen. Und das beschreibt diesen Spieler irgendwie sehr, sehr gut, wie ich finde.
1: Ja. Anderer Dude, der mir vor allem, ich glaube, das war Tag 2 dann gewesen extrem aufgefallen ist, äh, ist Austin Booker von Kansas. Hatte ich davor nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja. Hatte aber so eine Serie bei gehabt, wo er halt irgendwie zwei, glaube ich, sogar 11 und Eleven oder was? Seven 7 und 7, Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Auf jeden Fall eins von beiden war es.
0: Müsste doch eigentlich 11 und Eleven, oder? Nee.
1: oder? Tag 2, Weiß ich gar nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich dann war es schon 11 ist, ist auch egal. Auf jeden Fall in diesen Full-Team-Sachen hatte er halt äh, eine Serie gehabt, wo er, halt, glaube ich, fünf, sechs Mal wirklich nacheinander gewonnen hat. Mit verschiedenen Moves. Ja. Ähm was sehr, sehr krass war. Ähm, ja, ansonsten, die Bees war es ein bisschen schwierig teilweise, konnte vielleicht mit einen oder anderen reden, der vielleicht ein bisschen sich geschadet hat eher äh, mit seiner Performance. Ich fand,
0: ein, ein DB, den ich ganz gerne nennen würde, wäre halt. Ähm auch nicht auf dem Schirm gehabt vorher, bin ich ganz ehrlich, Jarvis Brownlee, Brownlee Jr. Ja, der der, der von, hätte ich noch genannt jetzt, ja. Ja, also einmal kurz zu dem, was bei dem halt interessant ist und ich weiß nicht, wie ich das jetzt am Ende bewerte. Ähm, ich werde mit denen, oder du, du hast den wahrscheinlich schon angeguckt oder steht nee, auf jeden neu auf deiner Liste, ja. weil ja. der war vorher wirklich nicht so der bekannte Name. Aber der hat einfach so mehrere Raps dabei gehabt, wo er einfach die Routen antizipiert hat, als wüsste er wirklich, wo die hingeht. Also als hätte er die Route vorher irgendwo gehört.
1: Ich hätte doch am Michigan, hm? Michigan gespielt.
0: Ja, vielleicht auch das. <lacht> <lacht> Nein, also was ich halt, was, also und ich weiß nicht, wie ich sowas bewerten soll, weil er eigentlich d- den Rap verloren hat, mhm. aber dann halt dadurch, dass er irgendwie wusste, wo die Route hingeht, trotzdem noch recovern konnte und das, das Ding halt pickt. Aber wenn mhm. er... also er hat das Ding halt, er ist halt vor, bevor der Cut gesetzt wurde, ist er da schon hingelaufen. Das kann in meinen Augen
1: nicht nachhaltig sein. Also sorry. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mit sowas umgehen soll an, oder mit an, solchen Raps. An, an sich finde ich es ja an sich wichtiger bei Cornerbacks, wie sie halt reagieren, wenn sie mal verlieren, weil es halt, in ne, der Welt wird passieren, du wirst Raps verlieren, du wirst halt hinten dran sein, du musst recovern, und da finde ich es halt dann schon wichtiger, wie du recoverst, als jetzt, äh, ob du jetzt einmal geschlagen wirst, ist halt dann. So, sag ich, halt Zu oft passiert halt schon nicht so wichtig, aber ich, nee, ich, ich weiß, was du, ja, ich weiß was du meinst. Um, ja, ja. ja okay. Also mit dem Antizipieren, das Ganze. Ähm, ja, kann halt sein, dass halt irgendwie dann sich die Tendenzen von Receivern oder von Quarterbacks, nach dem, was er jetzt gerade ich, ich hab dem Lapp auch gar nicht vor Augen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, aber ja kann sein, dass er irgendwie halt das irgendwie so angeeignet hat von denen, was die jetzt genau machen, aber
0: ich, ich wir weiß packen nicht. Uns in die Wir packen es in die ähm, in die Folgenbeschreibung. Bestimmt. <lacht> ja, ganz sicher. <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen, die Bies, die sich nicht geholfen haben. Ich will noch kurz ähm, einen, vielleicht
1: kurz, den, der noch ganz gut viel aussah. Dann können wir okay. gerne zu denen kommen. Sio ja. Nowaki, Safety, Utah. Sah wieder unglaublich speedy aus, unglaublich athletisch auch, finde ich. Ähm, hat von einigen wieder dann die Beschreibung bekommen. Ja, er könnte auch Two-Way-Player sein mit Running Back, aber das will ich ehrlich gesagt nicht sehen, <lacht> dass der da verschwendet wird, sage ich mal, mehr oder weniger. Ähm, aber... Ja, nee, der sah gut aus. Ist ja auch eigentlich erst Sophomore, ne? True Sophomore. Hm. Aber durch ja. halt seine Kirchenmission da irgendwie ist halt schon draft eligible und was weiß ich. Ja,
0: da ja, hat ja auch Oregon gerade ein neues Commit bekommen für einen Spieler, der 2026 erst enrolled. Das wird auch toll. <lacht> 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 ah, ja. ähm, der gute Gatlin Bear. Äh, ja. ja, stimmt. Ist eine Ja, mal gucken. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass es eine absolute Verschwendung wäre, den auf Running Back zu packen. Ja. Ich fand den bei Utah immer ganz cool als Running Back, aber klar, die NFL-Fans aus Deutschland, die lieben ja ihre Running Backs und deswegen <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, ja gut, jetzt, jetzt aber zu den ja, äh, Spielern, ja. die sich vielleicht nicht so geholfen haben, beziehungsweise wo man sagt, ja, ich würde aber ganz gerne mal Kellen King reinschmeißen. Ja, das wäre erst auch gewesen bei mir.
1: Ja, dann, dann erzähl mal auch gerne.
0: Also, ich, ich kann gar nicht so
1: zu ihm sagen, gut. es war einfach nicht gut so. Er hat viel zu viele Flaggen gehabt. Sein, sein Penn State-Partner äh, John Dixon war da auch so ein Kandidat, der da auch relativ viel Flaggen hatte. Aber auch unabhängig von den Flaggen war das einfach nicht gut. Er war gefühlt immer halt einen Schritt zu spät dann auch. Ähm, ja. es, es war einfach keine gute Performance. Und ich habe von dem ja eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Er wurde halt auch einfach wie bei Penn State
0: selbst diese Saison zu häufig tief geschlagen. Also er wird immer wieder tief geschlagen. Und klar, natürlich, wenn das größere Spieler sind, dann bist du anders Heißt cornerback so ein bisschen auch im Nachteil. Aber wenn du es halt nicht kompensieren kannst, und das ist ja immer die Prämisse, unter äh, unter der wir hier das Ganze gerade diskutieren, ja, dann bist du halt kein hoher NFL-Draft-Pick. Also sorry. Und das tut mir dann auch leid für so einen Spieler. Aber der wird hoffen, Müssen das ähm, ja NFL-Scout so ein bisschen mehr auf sein 2022er-Tape schielen <lacht> als das, was er jetzt letzte Saison gemacht hat?
1: Ja, <lacht> ja genau. Zudem hätte ich uns auch nicht mehr was gehabt. Das war einfach keine gute Performance overall. Ansonsten, ja, Tess Walker müssen wir, glaube ich, kurz ansprechen. Ja, ja, weiter. Hatten wir auch schon kurz bisschen äh, gestern auf der Rückfahrt von äh, Berlin nach Hamburg. Quatsch gehabt über ein paar Sachen. Ja. Ähm, und auch ihn da, sein Name ist auch gefallen, hat halt halt vier Drops gehabt, also wirklich alles fallen gelassen gefühlt. Ähm, ja. Mal, vier, vier Drops hat er im, im Viel, Game. Viele, gehabt. viele, viele, viele
0: Drops. Okay, ich war gerade, ja. Also aber vier, es hätte mich nicht gewundert, wenn es vier auch am Ende waren. Ne? Kann auch also, sein,
1: vielleicht. Ich habe jetzt keine Game-Stats hier dabei, aber äh, ja. ja. Also er gut. hat halt
0: im Game hat er Drops gehabt. Also wirklich, es waren, klar, es waren hier und auch mal 50-50 Balls, aber du willst halt von einem vergleichsweise großen Receiver, wie groß ist Tess Walker? Auf jeden Fall über 6-0, oder?
1: 6-6-1 oder so. Ich schaue kurz nach. Ich glaube, der irgendwo
0: ist bei 6-1 und du willst halt von so einem Receiver schon sehen, dass er physisch am Catchpoint spielt und ja, nicht nur 6, das, du willst, auch sehen, du willst auch sehen, dass er ein gutes Balltracking hat und beides hm. konnte er in diesen 1-on-1-Raps nicht zeigen. Es ist ja nicht so, dass er diese Raps nicht initial gewinnt. Also er gewinnt ja beim Release, er gewinnt auch gerne mal in der Route, jetzt auch nicht immer. Er hat hm. auch ein paar Routen gehabt, die einfach nicht gut waren, die nicht scharf waren. Aber wenn du halt diese Plays, die du gewinnst, nicht konstant nicht beenden kannst, ist das für mich jetzt erstmal ein Fragezeichen. Ich finde, was man bei ihm sagen muss, ist, auf Tape ist mir dieses
1: Problem bisher nicht so aufgefallen. Es kann wirklich dann sehr, sehr, sag ich mal, Tagesform ist halt zu viel gesagt, wenn es über mehrere Tage war, aber das hättest du dann, sag ich mal, festgelegt, fahren hat irgendwo bei ihm dann.
0: Ja, vielleicht auch Timing mit dem, mit dem Quarterback, aber er hat sich ja. in den Raps einfach nicht geholfen, weil er einfach zu viele Bälle einfach fallen gelassen hat. Also, ja. und, und auch schlecht getrackt hat. Also, beides ja. so ein bisschen.
1: Ja. haben wir auch schon davor gesagt, ich glaube, wir beide sind so der Meinung, dass ein Jahr am College mehr für ihn wahrscheinlich schon vorteilhaft gewesen wäre. Ähm, ja. Klar muss man sagen, er wäre ohne Drake Mayers da gewesen, ähm, das, ist das nächste Jahr. Aber... Aber ich finde, eigentlich siehst du als guter Receiver auch
0: ohne einen guten Quarterback... Solltest du eigentlich, gut ja. Immer Solltest gut du aus. eigentlich. Also, ja. Das ist ja auch immer das, was Julian und ich neulich in irgendeiner Folge mal gesagt haben. so Wie hoch gewichten wir Production jetzt am Ende wirklich in unserer Evaluation? Und ich bin so fast zum Schluss gekommen, auf manchen Positionen, gerade so Receiver, wo es einfach ja. wirklich Offense- und Quarterback-abhängig ist, gewichte ich das jetzt gar nicht so hoch. Viele tun das ja wahrscheinlich, aber... also von, ja, finde ich, na? also wir sprechen immer über schlechten Process, das ist in meinen Augen schlechter Process als, als Draft-Analyst, <lacht> Draft wenn du ja. sagst, ja, der viel Production gehabt, gut. Ja. Ich, ich erinnere da gerne an so einen Jared Stearns von Western Kentucky, der ja auch zigtausend <lacht> Catches gehabt oder oder äh, Bailey Seppi, der irgendwelche ähm, Yard-Rekorde bricht, weil der halt in der Air-Rage spielt, so das sind halt Stats, also du kannst am Ende des Tages nicht viel damit machen, so, wenn du halt nicht den Kontext hast. Das finde ich ja, immer schwer, ja, wenn ja. nfl Geister das dann so kontextlos weiter weiterinterpretieren. Ähm, ja, ich glaube, hast noch irgendeinen
1: Spieler, wo du sagst, ah, nicht ganz so dolle gewesen? Ich würde sagen, die ganzen Linebacker waren mir nicht überragend wieder, da würde ich aber die ganze Gruppe mal in den Raum schmeißen. War <lacht> ja, aber es ist da, auch super schwer als Linebacker beim Ich Ziel, weiß, du ich weiß, du hast, halt, du hast halt wenig, wenig Kontaktmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Kontaktmöglichkeit habe ich auch so an, als irgendwie Bewerbung oder sowas. Ähm, <lacht> <lacht> also wenig Chance, irgendwie große, große Hits rauszuholen, weil es alles ja eher limitiert ist. Ähm, ja. Von daher ja. Aber keine Ahnung. Die, die Class glaube ich, ist einfach nicht und ich glaube, da müssen wir uns abfinden langsam. Ähm, ja. Cedric Gray war okay im Spiel, habe ich was ich so gelesen habe. aber mh.
0: Ich fand auch, Logan Wilson sah in den Practices okay aus. Ähm, J.D. Bertrand, der Notre Dame-Linebacker, ja. so super Vocal gewesen sein, also ja. so ein Lieder. Typ, also falls euer Team sowas braucht, <lacht> dann schaut ihr euch den mal ein bisschen an, also soll mit Abstand der Lauteste auf dem Feld gewesen sein. Braucht noch Dezibel-Messer ähm, dann irgendwie so neben den ganzen Speed-Tracking-Sachen. Ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob es da, wie, wie das so mit der In-Game-Performance am Ende korreliert, so, ob es da irgendwelche <lacht> Korrelationen gibt, oder ja. genau, also, ja. nee. Also überhaupt Korrelationen und dann am Ende auch vielleicht auch Kausalitäten. Mal gucken, ähm, ja, aber ja, ich meine, gleiches kann man auch über Running Backs sagen, ne? Also mhm. Running Backs können ja auch dadurch, dass einfach dieser Kontakt fehlt, hm, mhm. ist irgendwie ein bisschen
1: schwer. Aber ja. Machine hatten wir kurz besprochen gehabt, schon relativ ausführlich sogar. Ähm, ja. so also privat. Ähm, ist halt mega schade, dass er jetzt raus sein wird für so, wahrscheinlich schon so gute vier Monate, wahrscheinlich, vielleicht sogar, ein Tick länger. Ähm, ja. Wird dieses Rookie Minicams verpassen, vielleicht Training Camp Preseason, sollte er vielleicht dafür sein, hat jetzt ein Oh, es waren Biceps-Tandem, irgendwas von Biceps-Tandem, also irgendwas im Bizeps gerissen. Ähm, sah für mich schon einer, einer der besseren Running Backs aus, aber ja.
0: Was für ihn erstmal gut ist, ist, dass er, also klar, das mit dem Testing ist schade, ich hätte den gerne testen sehen beim, beim Combine. Ja. Aber was für ihn erstmal gut ist, ist, dass die Verletzung, die er hat, keine strukturelle jetzt mhm. irgendwie im Lower Body ist, sondern halt mhm. was im Arm bzw. Ja, in der Schulter. Ja. Das ist natürlich das ist halt auch sehr nervig. Ja. Aber es wäre ja anders, als wenn er jetzt schon andauernd irgendwelche Hamstring-Probleme hätte oder sowas. Ja, ja, ja. ja. Äh, genau. Gut. Eine Sache, ich habe es angekündigt, würde ich gerne mit dir noch besprechen wollen. Und Das sind dann einfach so allgemein die Quarterback-Performances. Ich mhm. finde, aus den Practices mhm. kann man da gar nicht so viel entnehmen. Ein bisschen schon. Ich fand ja. in den Practices... Also in den Practices sahen drei Quarterbacks für mich okay aus oder solide aus und hatten immer wieder gute Momente. Mhm. Um, ein Quarterback, den ich jetzt gerne mal vorweg nennen würde, der für mich vielleicht sogar der beste Quarterback-Loki des, des Senior Boards war, war dann tatsächlich Spencer Rattler. Mhm. Also auch gerade vom Spiel... also man, man hat jetzt so den direkten Vergleich zwischen ihm und Joe Milton gehabt, ne, als, als Beispiel. <lacht> ja. Das sind dann halt schon Welten. Also, und das muss man Spencer Rattler dann auch mal zugestehen, wie der sich jetzt in der NFL entwickeln wird. I don't know, ne, aber so rein von der von der Throwing-Motion, wie der in der Pocket steht, von den ja. Mechanics, das ist schon gut. So, und der hat auch ein gewisses Armtalent ne? Das kann man ihm halt nicht absprechen. Keine Ahnung, wie konstant er das so bringt, aber ich finde, gerade beim Game Air und Bo Nix sahen da schon mit Abstand am besten aus.
1: Ja, er Bo Nix. Ich hätte noch Michael Pennings Schüne reingeschmissen einfach. Weil ähm, er bei den ja, gut, ja. immer gute Placement bei hatte. so Es war halt auch, ja. also muss sagen, alle Quarterbacks waren nicht wirklich konstant irgendwie da. Da gab es halt viele, die dann mal einen Tag gut waren, einen Tag wieder, hm. Mhm. Ähm, Michael Pratt war, was ich gelesen habe, auch noch ganz okay gewesen, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Ähm, ja. ja aber Also
0: irgendwie, es gab, es gab nicht diesen einen Quarterback, wo man ganz klar gesehen hat, ja, das ist hier der beste Quarterback. Ja, ja. Ich glaube, ja, es gab ja. nicht so diesen Guy auf dem Front-Row-Seat, aber Rattler war dann erstaunlich nah an der Spitzengruppe dran, beziehungsweise hat die vielleicht sogar angeführt. Und das ja. hat man jetzt bei Michael Penix und Bo Nix, die ja eh schon die ganze Zeit ähm, Draft-Hype bekommen, vielleicht gar nicht so gedacht, dass Rattler da so mitspielen kann in der Regel.
1: Aber ich glaube, dass viele das gerade so interpretieren, dass einfach Bo Nix und MPJ gar nicht so krass sind. Das habe ich jetzt so <lacht> bei ein paar Leuten gelesen gehabt. Ja, das kannst, das kannst du natürlich haben. Ja.
0: Ähm, aber ich meine, das werden ja trotzdem mal mindestens Day 2 Quarterbacks sein. Ja, also, kann, ja. also, da würde ich jetzt aktuell sehr viel Geld draufsetzen, dass das passiert. Ja. Und ich glaube, Spencer Rattler, ich habe ich wollte mal neulich gefragt, wann ich glaube, wann er gezogen wird. Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch der ein Day 2 Quarterback am Ende wird, wenn, also, wenn Kellen Mond das werden kann, wenn, <lacht> äh, wenn äh, Kyle Trask das werden kann, dann kann das auch ein Spencer Rattler werden. Sorry.
1: <lacht> ja, alle ist, ist ein guter Punkt. Ja.
0: Hast du nicht unrecht? Ja, definitiv. Finde ich auch. Äh, freut, sich, freut sich Sarah, wenn ich, wenn ich sowas sage. <lacht> <lacht> um, ja. Gut. Luca, hast du noch irgendeine Honorable Mention? Hast du noch irgendwas, was du
1: gerne zum Senior Bowl sagen würdest? Ich sehe einen Kopfschütteln. Ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Also, das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Honorable Mentions wurden nicht zu viele, glaube ich. Ja. Also, ich glaube, das ist direkt in Maßen gehalten. Ähm, ja, Senior Bowl. Für viele der Auftakt der Draft-Season für uns natürlich mittendrin. <lacht> 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 ähm, ja, nee, also Senior Bowl Woche hat immer wieder unglaublich viel Spaß, die Practices anzuschauen. <lacht> ja. Und ja, einfach unglaublich geil. Jedes Mal ja, wieder. Fand
0: ich fand ich auch. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, die, die Woche zu verfolgen. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Jahr und werde auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr in die Raps in den nächsten Tagen reingucken, wenn es in die Draft-Evaluation für unsere nächste Position-Preview geht. Die steht mhm. ja meines Wissens in der nächsten Woche an. Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich glaube ja. meine, die ist nächste Woche. Mhm. Ja, Nächste Woche kommt unsere nächste Position Preview. Jetzt hier mit der äh, jetzt ist es mal Filler-Folge mhm. ähm, zum Senior Bowl. Ähm, wollten wir euch natürlich trotzdem ein bisschen Content liefern. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich, ähm, yes. kann Ich Dann Zurück da freue mich, dass du dabei gewesen bist, Luca. Freude ganz meinerseits und ähm, sagt dann an der Stelle einmal in die Runde Tschüss. Ciao, ciao.